Hi, and welcome to Tribe Talks, a series of curious conversations with entrepreneurs, practitioners, scholars, and business leaders who have diverse perspectives on how a human-first approach is better for business. My name is Bastian Lindberg, and I'm the co-founder of A Tribe Called Humans, a human collective for better business. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tribe Talks. Heute zum allerersten Mal auf Deutsch und ich könnte mir keinen besseren Gast vorstellen als Franziska Weisbach. Franziska, falls dich jemand noch nicht kennt, du bist Corporate Entrepreneur im Bereich Strategy und Business Development bei der ING und außerdem Gründerin von FINE, einem Inkubator für Financial Wellbeing. Und darüber werden wir auch gleich noch ein bisschen mehr sprechen. Wir haben in den vergangenen Gesprächen schon festgestellt, dass wir stundenlang über das Thema philosophieren können, wie wir mehr Menschlichkeit in die Wirtschaft und in Unternehmen bringen und warum das so wichtig ist. Uns verbindet ja beide eine Financial Service Background und wie ich heute ganz überraschend festgestellt habe, als ich mir den LinkedIn-Profil mal genauer angeschaut habe, dass wir auch beide einige Jahre auf Agenturseite äh, und bei WPP unterwegs waren. Äh, ganz spannend. Also ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst und deine spannenden Perspektiven mit uns teilst. Ich freue mich total. Vielen Dank, dass ich die erste deutsche Podcast-Ausgabe mit euch machen darf. Das finde ich toll. Ich freue mich riesig, dass ihr den Tribe gestartet habt und ähm, dass wir unser Gespräch fortsetzen. Die tolle Zeit aus 2020. Danke. Franziska, wir steigen immer erstmal mit einer ganz persönlichen Frage hier ein, bevor wir so aufs Business kommen. Und eine Frage, die mich wahnsinnig reizt und auch so ein bisschen unter dem Motto steht, ist, wann fühlst du dich am meisten als Mensch? Wann bist du am lebendigsten? Eine schöne Frage. Ich glaube, ich fühle mich dann am lebendigsten, wenn ich spüre, also wenn etwas wirklich mich berührt und lebendig ist. Das kann mit anderen Menschen sein, auf einem tollen Jazzfestival, auf das ich so hinfieber, dass es dieses Jahr nicht abgesagt wird. Gemeinsam was zu erleben, ja, Erfahrungen, Erlebnisse zu schaffen, an die man sich wahnsinnig gerne immer wieder erinnert, das macht mich lebendig. Lebendig ist aber auch Dinge zu machen, was Neues zu mhm. schaffen. Also das ist ja was, was mich seit klein an fürchterlich antreibt und selber regelmäßig ganz schön unter Druck setzt, Dinge zu bewegen. Aber ich stelle immer wieder fest, wenn man dann gemeinsam als Team, die an diese Sachen glauben, was umgesetzt hat, dann fühlt man sich extrem lebendig. Mhm. Und ist das was, was du beschreibst, gerade auch gerade so diese Erlebnisse, was so ganz automatisch zu dir kommt? Oder musst du dich da auch immer wieder dran erinnern und dafür sorgen, dass du in diese Erfahrungen kommst? Das war bis vor Corona überhaupt kein Thema. Das sind diese Erlebnisse, die einfach zu mir dazugehören. Auf Konzerte gehen, Freunde treffen, wilde kreative Diskussionsrunden haben, mit tollen Menschen einfach Begegnungen haben. Das äh, konnte toll funktionieren. Mir fällt es jetzt ein bisschen schwer, weil ja so wenig möglich ist. Und klar gibt es Zoom-Calls. Aber ich finde, die ersetzen das nur ganz bisschen. Und ähm, ich merke, dass ich mich momentan einigel. Das bin ja sonst gar nicht ich. bin ja mhm. wirklich jemand, ja, ich verbringe gerne Zeit auch mit mir, lese gerne Bücher, höre gerne Musik, koche gerne mit Freunden. Aber ich brauche Menschen und ich brauche den Austausch. Und ich muss dieses Gefühl haben, dass wir zusammen an was bauen und eine größere mhm. Sache entstehen lassen. Und da haben wir schon viel geschafft. 
Aber mir fällt es gerade, also jetzt muss ich echt sagen, es ist erstmal, ich auch spüre, dass ich so einen leichten eingesperrt sein Blues gerade mhm. kriege. Also Reisen ist sonst noch was, was wir viel machen, ganz spontan und da wirklich ähm, uns immer noch spontan treiben lassen. Also mhm. wir haben oh je, das sind jetzt vorletztes Jahr, haben wir also, sonntags ja. nachts einen Flug für dienstags gebucht und sind mhm. spontan in den Urlaub nach Chile. Und das ist sehr lebendig, einfach so verrückt sein, wie man das als mhm. Student war. Das, mhm. Aber das ähm, bewahren wir uns und das tun wir regelmäßig. Schön, da kann ich, kann ich viel mit anfangen. Also das auch mit der Wehmut, sage ich mal, dass das natürlich ist schon seit viel zu langer Zeit gar nicht so möglich. Ich, ich musste letztes Jahr auch einen ganz großen Traum von einer tollen Reise ziehen lassen, weil dann plötzlich Corona dazwischen kam und kann das, kann das gut nachvollziehen. Ich glaube, das, das geht ganz vielen da draußen so. Ich finde es spannend, was du, was du so beschreibst, auch wie du Lebendigkeit definierst. Und mich würde interessieren, wie du das erlebst, jetzt auch doch schon mal so ein bisschen Richtung äh, Unternehmenskontext zu schielen. Ja, in, in, in dem Kontext für dich auch, Umsetzt. Gelingt dir das da genauso gut oder was sind da deine Erfahrungen? Also ich glaube, das, was ich anstelle und das, wo ich ähm, unterwegs bin, sind häufig sehr große, mutige Gedanken. Die sind sehr zukunftsweisend, aber unheimlich äh, realitätsnah und auch sehr klar in dem, was als Schritte in der Umsetzung passieren muss. Das zieht ein paar Menschen magisch mit an, die machen sofort mit und haben tierisch Lust drauf und anderen macht das erstmal Angst, weil ich mich doch regelmäßig, und das ist so eine Form auch von lebendig fühlen, immer wieder neuen Dingen mit neuen Dingen auseinandersetze. Also ich wäre, glaube ich, der schlechteste Mensch, der über 20 Jahre immer das Gleiche optimieren und verbessern müsste. Davor habe ich riesen Hochachtung, wenn das andere machen mit so einer riesen Geduld. Meine Geduld steht eher mehr drin in Richtung Durchhaltevermögen und kreativ sein, Dinge in eine Umsetzung zu bringen und andere für die Idee zu begeistern. Ich habe in meinem Unternehmen Menschen, die den Mehrwert sehen und die das toll finden und die mir auch die Luft geben, den Raum geben, in dem ich ähm, die Dinge machen kann. Ich erlebe aber auch ganz viele Leute, die da sitzen und sagen, warum machst du das? Das ist ja voll der Stress. Du könntest es doch so viel leichter haben. Aber ich glaube eben dran, dass wir nicht mehr zurück zu dem können, wo wir alle herkommen. Und mhm. ich glaube ganz besonders meine Branche, unsere Branche, du warst ja vorher auch, ja. Äh, die Finanzindustrie hat nicht erst jetzt gesehen, dass wir mit ganz neuen Ansätzen einfach auch in die Märkte müssen, weil nicht nur der Zins dauerhaft niedrig bleibt, sondern einfach auch Menschen nicht mehr mit One-Size-Fits-All angesprochen werden wollen und sich nach Standardprodukten richten wollen. Insofern treibt mich das an, dass wir eine Zukunft aktiv gestalten müssen. Ich sehe genug Painpoints im Leben der Menschen, wo wir ganz wunderbar helfen könnten. Und ich habe oft genug in den vielen Berufsjahren, die ich jetzt doch gesammelt habe, erlebt, dass es sich lohnt, durchzuhalten, in den Dialog zu treten. Und deswegen, ich finde das Corporate-Umfeld spannend. Ich mag auch die Kombination Corporate Entrepreneur. Das habe ich mir ganz bewusst rausgesucht, weil ich mhm. ähm, den Gedanken gut finde, das, was der Konzern richtig gut kann, mitzunehmen als Power in, in eine Zukunft. Also ich mhm. finde die Kombination sehr reizvoll. Mhm. Ja, das klingt sehr spannend. Da würde ich gerne gleich auch nochmal zu, drauf zurückkommen. Aber du hast eine Sache gesagt am Anfang, da würde ich auch gerne nochmal äh, kurz auf eingehen, weil ich das auch auf deinem LinkedIn-Profil gesehen habe. Du hast nämlich 
finde ich einen ganz spannenden Satz oder besser gesagt eine Frage, quasi so als deine Überschrift auch gewählt. Da steht, what would you do if you weren't afraid? Und du hast gerade das Thema Angst auch angesprochen. Ja, Also auf der einen Seite der große Antrieb, mutige Dinge zu tun, aber dann kommt irgendwie auch die Angst damit. Also welche Rolle spielt das Thema Angst für dich? Ich glaube ja, dass Angst was ist, was uns Menschen in alle Richtungen, also es kann uns helfen, mit Respekt an Dinge ranzugehen. Ähm, viel Angst ähm, ist aber auch schädlich, weil man einfach hinten wie auf dem 10-Meter-Brett dann mit schlotternden Knien an der Leiter festklebt und gar keinen Schritt mehr nach vorne macht. Respekt vor den Dingen, die ich anstelle, habe ich und die ich mir vorstelle und wo ich auch sehr viel Bestätigung sehe, dass wir in diese Richtung gehen müssen. Natürlich ist das etwas, wo ich sage, wer traurig, wir landen nicht, wir kommen nicht voran. Und Aber wirklich richtig so richtig schlimme Angst davor, dass ich mich blamieren könnte oder das, was hardcore schief gehen kann, nee, da habe ich irgendwie ein tiefes Urvertrauen. Also dafür sind wir auch gerade in dem Team, in dem ich aktuell unterwegs bin. Ich habe eine ganz zauberhafte Co-Founderin, die von der IBM aufs Dach kommt. Wir reflektieren unheimlich viel. Also wir, wir justieren regelmäßig nach und gucken einfach, was haben wir gelernt, damit wir uns auch nicht verrennen. Und wirklich schlimm Angst spüren wir nicht. Also existenzielle Angst, die einen mhm. nachts nicht schlafen lässt. Nein, eher mhm. gesunden Respekt. Mhm. Wie erlebst du das so in deinem im Unternehmenskontext? Weil es gibt ja auf den Vorwurf auch eine große Organisation, dass sie irgendwie vielleicht nicht offen genug sind, so auch sich mit den über die Ängste hinweg mal zu bewegen, um vielleicht dem Mut mehr zu folgen. Wie, wie erlebst du das so im unternehmerischen Umfeld? Glaubst du, dass das wirklich die Bremse ist oder ist das vielleicht ein ganz anderes Thema? Wie erlebst du es? Mir auffällt ist und rückblickend, wenn man so ein bisschen schaut, in was für Umfeldern man unterwegs war, ist es doch immer wieder interessant. Heute sagen wir, wir sind alle in irgendeiner Bubble. Aber Kulturen, die sich so bestimmte Unternehmen geben, da zieht sich natürlich gleich und gleich gesellt sich gerne. Also mhm. ähm, da ist so ein bestimmter Menschentyp. Und ich finde, dass viele Unternehmen, also wie sie sich eine Markenpositionierung geben, du auch merkst, dass diese Marke sehr gelebt wird durch Menschen. Also Power to Perform oder Do Your Thing oder wie diese ganzen Claims heißen, sind ja der Ausdruck dessen, was als Persönlichkeit in Unternehmen drin ist. Mhm. Das steckt da zu 100 Prozent. Und ich glaube, dass natürlich eine Finanzindustrie einmal durch die Produkte oder die Services, die wir anbieten, einen bestimmten Menschentypen anziehen, dass wir aber auch eine bestimmte Verantwortlichkeit haben und dass wir natürlich durch den Regulator sehr stark auf Risiko, Risikovermeidung aus sind. Ne? Also das Risiken muss man permanent kontrollieren. Und da ist natürlich unheimlich viel, was erstmal so an Mauern aufgebaut ist, die, wenn du dann sagst, guck mal, hier ist ein ganz toller Bereich, in den könnten wir und da können wir was Tolles entwickeln, da haben viele, viele Schiss. Und das merke ich schon, dass die Industrie, der Regulator und ähm, die Typen, die einfach trainiert sind, wie sie eben Effizienzen steigern, dass sie alle in so einem, in so einem Hamsterrad stecken und das hatte ich aber vorher auch. Ich meine, die, die, die ja. verrückten Leute in der Agentur, die ähm, ich habe ja damals Mitte der 90er im Studium schon eine Digitalagentur mit hochgezogen. Mhm. Lustigerweise die Dresdner Bank damals äh, ins Netz gebracht. 
da waren wir ja auch Freaks. Ich meine, das war ja ein bisschen wie im Wilden Westen, ne? zu sagen, hey, wir ignorieren jegliche Regeln, die es gibt, weil mhm. wir kennen Technologie und haben geile Ideen und wir sind die Halbstarken, ne? die alles ja. äh, rocken können. Ich liebe Vielfalt und ich muss ehrlich sagen, mir ist es wichtig zu kapieren, welche Menschen ich gegenüber habe und was sie brauchen und wo ich sie abholen kann. Und wenn ich den Eindruck habe, wir reden ewig aneinander vorbei, dann bin ich vielleicht vor zehn Jahren unglücklich geworden. Und, und heute denke ich mir, okay, wenn diese Person wichtig ist dafür, dass wir zum Ziel kommen, dann nehme ich mir jetzt die Geduld und versuche, sie besser zu verstehen und zu kapieren, warum wir nicht miteinander auf einer Linie jetzt liegen. Ne? Also das, was an Ängsten da ist oder Missverständnissen, wo ich vielleicht ja, Tech-Talk rede, Dinge, die sie nicht verstehen. Also mhm. ich versuche mehr Vielfalt und Offenheit reinzubringen. Vielleicht auch mhm. einfach die Erfahrung, die jetzt dazu kommt. Mhm. Ja, ich meine, es klingt auch irgendwie nach dem Stichwort Empathie, so, weil ich gerade auch gedacht habe, als du gezählt hast, ich glaube, so die Angst ist ja ganz normal. Die ist ja auch erstmal gesund. Also es ist ja gut, dass wir Menschen irgendwie auch Angst haben. Es schützt uns ja auch und ich glaube auch, Organisation ist es wichtig, nicht irgendwie sinnlos riskant in Dinge reinzulaufen. Was ich oft erlebt habe, ist aber, dass eigentlich gar nicht so ein offener Umgang damit ja stattfindet, sondern es wird sich dann ja ganz oft hinter anderen Argumenten versteckt, um eine Angst, die eigentlich dahinter ist, halt zu kaschieren. Und dann werden Ideen halt einfach irgendwie schlecht geredet oder man versucht irgendwie fadenscheinige Argumentationen zu finden, warum das halt überhaupt keinen Sinn macht und so. Und das, was du beschreibst, finde ich sehr interessant. So, das würde ja, mich interessieren, wie du damit auch so umgehst, weil gerade dein Bereich und deine Tätigkeit in der Organisation ist ja eigentlich genau ein Unternehmen dahin zu führen, wo es sich ja noch nicht so auskennt. Ne? Also genau so, da musst du ja die Ängste mitnehmen. Ja, wie, wie können wir da vielleicht in Unternehmen einen anderen Umgang einfach damit finden? Was mir auffällt ist, ich merke das immer wieder. Also wir bewegen uns auf neues Terrain. Ne? Also ihr habt letztes Jahr gegründet. Ist ja auch ein ganz neues Lebensgefühl. Da lässt man ja viele, viele vermeintliche Sicherheiten hinter mhm. sich und geht einfach los und erlebt sich, spürt sich, erfährt sich ja ganz, ganz neu. Und da sind viele Dinge, wo man feststellt, boah, ich bin stärker, als ich es jemals dachte. Und andere Sachen, wo man denkt, okay, da muss ich noch ein bisschen was nachlegen. Das fühlt sich jetzt noch komisch an. Mhm. Aber man ist ja dann sehr stolz, wenn man die Schritte macht. Und was mir auffällt, ich habe mir jetzt ja bewusst das Corporate-Umfeld gesucht, um was Neues zu machen. Ich bin ja damals auch so zur Bank, weil ich ein ganz neues Skillset eben dort aufgebaut habe, eben User Experience Design. Das gab es so vor fünf Jahren nicht. Mhm. Und was ich interessant finde, ist, für viele Dinge habe ich eine Frage und ich habe eine Vermutung und eine Idee. Und ich brauche das Gespräch mit anderen, um zu gucken, wo wollen, wie kommen wir dorthin. Und alle gucken dich an als jemand und sagen, hm, das klingt spannend. Und dann wollen sie von dir sofort eine Sicherheit. Und die Sicherheit ist, wann sind wir dort? Wie kommen mhm. wir dahin? Wie teuer wird es? Und kann das und das und das so bleiben, wie es vorher war? Und ich finde das krass, weil den perfekten Projektplan mit den klaren Ergebnistypen hast du ja nicht. Ne? Also mhm. es ist ja eine Expedition, wo du ein paar vielleicht so Zwischenstopps erahnst oder weißt, da halten wir mal an aber mhm. du ja iterativ planst. Das ist ja auch nichts Neues mit agilen Arbeiten. Das hatten wir vor 20 Jahren auch schon in der mhm. Softwareentwicklung mit Rational Unified Process, dass wir gesagt haben, lass uns lernen beim Laufen und es direkt verbessern. Ich finde aber, es stellt an einen selber eine krasse Herausforderung, denn ich stelle fest, ich muss schon Sicherheit ausstrahlen für andere. Mhm. Also wenn ich Zweifel habe, muss ich, 
mit denen anders umgehen. Und ähm, ich muss immer drei Fragen voraus sein. Mhm. Ich sage noch nicht mal Antworten, aber ich muss wenigstens Szenarien im Kopf haben. Und mhm. das finde ich schon sehr komplex, was man da liefern muss, mhm. damit äh, man nicht als totaler Spinner und äh, ja, lass sie halt träumen, wird schon irgendwie ne, abgestempelt mhm. wird. Auf der Seite finde ich auch eine schöne Vorstellung, wenn auch gerade in so Vorstandsetagen irgendwie so eine Offenheit dafür da ist. Ja, ey, boah, die Idee macht uns wirklich Angst, ja? aber wir, wir sind schon auch neugierig herauszufinden, was sich denn dafür birgt. Und wenn du Angst hast und ich, dann nehmen wir uns jetzt an der Hand und gehen gemeinsam dahin. Einfach diese Menschlichkeit reinzubringen, dass das da ist und auch da sein darf, aber ja, man gemeinsam sich dann dem auch stellen kann, dann, dann würde man vielleicht öfters auch weiterkommen. Das ist ja eh das Thema, was uns auch umtreibt, auch beim Tribe, so diese Ausrichtung am Menschen und wie das Unternehmen besser macht. Und ich würde mal interessieren, was ist denn deine Vorstellung von Better Business? Mir da eine ganz simple Formel im Kopf immer. Mhm. Ich bin der Meinung, wenn Angebote haben, Services, Produkte, die echt im Leben der Menschen ein Problem beseitigen mhm. oder ihnen helfen, dass dieses Problem kleiner wird, dass dieser Service eine derartige Relevanz erzeugt, dass er automatisch auch fürs Business interessant ist, sprich ähm, mhm. damit viele Menschen durchfüttert und Power auch ins Unternehmen gibt, eine echte Daseinsberechtigung. Mhm. Ich glaube, dass wenn er relevant ist und skalierbar ist, sprich auch mit wirklich vernünftig Technologie ausgestattet ist, dass er sich quasi auch von selbst verkauft. Also da ist mhm. dann kein fettes Banderolen mit Kauf mich jetzt, zwei für eins, günstig, günstig mit Rabatt mehr nötig, sondern dann steckt da drin schon so viel Power und Haltung, dass das funktioniert. Das ist, glaube ich, genau der Punkt, weswegen ich das Thema Financial Wellbeing und ein, ein Ökosystem an digitalen Services entwickeln möchte, um wirklich genau das zu zeigen, weil ich den, die, der festen Überzeugung bin, dass wenn wir als Gesellschaft weiter bestehen wollen, wir natürlich auch eine starke Wirtschaft brauchen, aber die kann die Wirtschaft, wie wir jetzt sind, ist einfach mit den Ideen am Ende. Das ist einfach nur noch inkrementelle Optimierung, aber da wird nicht mehr so viel bei rumkommen. Mhm. Also ich will es nicht zu düster sehen, aber wir brauchen neue Sachen und das kann sich nur am Menschen ausrichten, wirklich Painpoints mhm. lösen. Und da kommen mhm. wir an Ökosysteme, kommen wir an Vielfalt, an viele Zugänge. Da glaube ich zum Beispiel, dass einfach ein Einstieg, das ist eine App oder das ist die eine Website, mit dem Login-Bereich und der gilt für alle und da kommen alle hin, dass das nicht mehr funktioniert. Ich meine, das mhm. merken wir jetzt schon. Ne? Also auch der eine Laden, der ähm, dem alle zum Einkaufen gehen, nee, die Ware kommt mittlerweile auch per Rewe-Lieferdienst und sonst wem. Also es mhm. wird vielfältiger und passt sich dem Leben der Menschen an und ist eben auch nicht mehr nur an Öffnungszeiten gebunden. Ich finde es nochmal einen ganz wichtigen Punkt, den du gerade machst, glaube ich, auch so für diese wirkliche Fokussierung auf das Lösen von menschlichen Problemen oder Bedürfnissen ist der einen Seite natürlich genau dieser Relevanztreiber, dass das nachher auch irgendwo einen Anklang für den Markt, aber vielleicht auch wirklich die Antwort auf das, was wir davor diskutiert haben. Ja? Wenn, wenn das so klar sichtbar ist, dann kann ja eigentlich, also kann ich mir wenig Menschen vorstellen, auch in der Organisation, die sagen, nee, da habe ich aber keinen Bock drauf, das jetzt zu lösen. Wenn Sie sehen, wir haben ja alle Hebel in der Hand, um dieses Problem zu lösen, das ist ja wahrscheinlich auch ein riesiger Motivator, ich glaube zumindest daran, dass ja, die meisten Menschen gut sind und wenn sie sehen, wie sie anderen helfen können, das dann auch gerne tun wollen. Das hast du aber trotzdem, wenn ich das richtig verstanden habe, auch die Entscheidung getroffen, das gar nicht so 
im Unternehmen aufzusetzen, sondern äh, wahrscheinlich ja auch ganz bewusst irgendwie einen Bauplatz ein bisschen daneben gesucht. Was war da der Grund dafür? Das ist eine super Frage. Ich habe mich die letzten drei Jahre sehr viel damit beschäftigt, wie wir es schaffen, diese vielen guten Ideen. Also wir machen alle unheimlich viel Interviews und Gespräche. Wir beobachten viel. Wir, wir kriegen Studien. Ne? Alle, die sich mit Menschen interessieren und an dieser Schnittstelle Human Experience Design unterwegs mhm. sind. Und wir sehen, wo Bedarf ist. Und allen ist das vom Kopf her und vom Herzen her auch klar. Aber ins Machen passiert so wenig. Und mhm. habe mir viele von diesen ganzen Innovation-Hotspots angeschaut, die Labs, die von Konzernen gesetzt wurden, ähm, die Thinktanks, die außerhalb sind, was die großen Beratungen alle hochziehen. Und ich habe so den Eindruck, da ist gerade viel in Bewegung, weil vieles ähm, funktioniert überhaupt nicht. Ähm, mhm. Da kommt gerade sehr, sehr viel zusammen. Und ich frage mich aktuell, was ist der beste Setup, um zum Ergebnis zu kommen? Und ich glaube, es sind verschiedene Ebenen, die wir brauchen, aber ich habe den Eindruck, es wird nicht im Unternehmen funktionieren können. Weil, und da kommen wir wieder auf das, worüber wir vorhin gesprochen haben, diese Kultur zugeschlossen ist. Und was Neues entsteht nur, wenn Spannung da ist. Es muss, da muss, da muss was Interessantes als Nährboden entstehen. Auf, also aus, aus purer Harmonie kommt nichts Neues. Nicht, dass ich keinen Bock auf Harmonie hätte, aber es ist halt so, es ist dann immer so, alle reden sich alles gut und das ist ja schon passt und wie man ist, ist man richtig. Und muss manchmal so krasse Aha-Momente geben, damit man wach wird und sieht, nee, wir müssen es anders machen. Also viele, viele, viele Ideen, an denen ich saß, sind erst dann richtig gut geworden oder noch viel besser. Und das ist seit Anfang an auch in Agenturen so gewesen, wenn wir krasses Feedback bekommen haben, was uns echt nochmal durchgerüttelt hat, ne? Das ist harte Arbeit und dafür brauchst du Vielfalt und deswegen bin ich der festen Überzeugung, das muss ein offenes Ökosystem werden, in dem wir bestimmte technologische und prozessuale Standards mehrfach nutzen, aber verschiedenste Sichtweisen und Menschen zusammenbringen, um daraus dann auch die vielfältigen Services entwickeln zu können und die Innovation. Mhm. Ich habe den Eindruck, dafür gibt es gerade auch ein paar gute Beispiele, also Frankfurt hat ja mit der Commerzbank den Main-Inkubator, kennst du ja auch. Ja. Und die haben ja dieses Digital Identity-Projekt, hieß ehemals Lizzie, heißt jetzt ID Unite. Das ist ja ein Konsortium und das ist super spannend, wenn man mal liest, wer dabei ist. Das ist ja auch eine ganz, ganz bunte Truppe. Und mhm. ich glaube, das hat wirklich ähm, eine Chance, dass daraus auch was Gutes entsteht. Es ist eben nicht sortenrein nur Banken oder nur Verbände oder nur Technologieanbieter, sondern es ist eine ganz, ganz, ganz wilde Mischung mit ja. einem gemeinsamen Interesse, einem ja. klaren gemeinsamen Interesse. Und das hat ähm, für mich Zukunftschancen. Könnte ich nicht mehr zustimmen, weil das ist auch der Grund, warum wir mit dem Tribe ja auch ein, ein Kollektiv gegründet haben und nicht einfach irgendwie eine, eine nächste Agentur oder Beratung, weil wir genau auch an das glauben. Also ich glaube, diese, diese Vielfalt, zu ermöglichen und, und diese Flexibilität hinzubekommen, dass du aus ganz vielen verschiedenen Blickwinkeln irgendwie auf eine Problemstellung schauen kannst, ist super wichtig. Auf der anderen Seite finde ich es erstaunlich. Ich glaube, das ist ja auch nicht wirklich eine ganz neue Erkenntnis, ne? wenn man in andere Bereiche schaut oder auch so ein bisschen die, die Geschichte der Menschheit so zurückverfolgt. Und trotzdem tun sich so die klassischen Organisationen so schwer damit, das zu ermöglichen. Das ist ja finde ich schon erstaunlich, wenn man dann andererseits irgendwie schaut, wie es 
so jemand wie ein Elon Musk schafft, mit SpaceX zum Beispiel irgendwie, ne? so, so eine Branche aufzurütteln, wo man davor gedacht hat, ja, es dauert irgendwie ein halbes Jahrhundert, um irgendwie eine Raketenmission zu planen und der macht das in ein paar Jahrzehnten und in erster Linie, weil er eben, glaube ich, diese Kollaboration und Vernetzung von ganz unterschiedlichen Fähigkeiten und auch Organisationen möglich macht. Ne? Also warum, glaubst du, ist das für traditionelle Unternehmen so schwierig, das hinzubekommen? Eine super Frage. Was ich bei Elon Musk toll finde, ist, mit welcher Leidenschaft er an die Themen rangeht. Mit einem klaren, fast schon manischen, <lacht> also der ist ja auch getrieben. Ne? Also der ist ja auch so jemand, der einfach nicht nachlässt, was einen riesen Fokus mit sich bringt. Und er sich einfach mit den besten Leuten umgibt und kompromisslos ist, was viele ihm extrem vorwerfen. Aber ich mag diese Kompromisslosigkeit, weil das heißt, ich setze einen Fokus. Und was ich bei ihm toll finde, ist, er hat ja jetzt nicht einen Monsterkonzern und da drin verknüpft er alles, sondern er hat einfach gesagt, ich habe dieses Schnellboot, hier mache ich total viel mit Universitäten, hole mir die besten Studenten, lass die gegeneinander betteln, guck, was rauskommt, die entwickeln. Ich sitze gar nicht selber auf dem Quellcode Vollgas. Und er hat das andere Thema, er ist bei Tesla, er geht total ungewöhnliche Wege. Also er, was ich bei ihm toll finde, ist, er schneidet einfach Sachen. Er sagt, okay, funktioniert nicht, klappt nicht, okay, next try. Und diese Kompromisslosigkeit wird, je größer natürlich Organismen werden, umso schwieriger wird es, weil ich kann jetzt nicht einfach sagen, tschüss, also es ist so schwierig ne? und dadurch entsteht viel zu viele Leute, die auf irgendwelchen Dingen im Bewahren sind. Ja, wir kommen in so einen Kompromiss, viel zu viele Prioritäten und dann wird es total schwer. Dann gibt es einfach total viel Kuddelmuddel. Ich glaube, man muss bei vielen Sachen immer wieder gucken, hat es noch die richtige Größe. Und deswegen mag ich, dass ihr als Kollektiv unterwegs seid. Ich finde, um neue Sachen zu machen, zu sagen, man geht und um ein klares Interesse und einen klaren Auftrag im Konsortium geht die Schritte zusammen, hält sich aber offen, wie sich daraus dann auch wieder neue Dinge entwickeln. Mhm. Also dieses, es muss ja nicht alles für die Ewigkeit immer in den Strukturen sein, wie es war. Ja, glaube ich auch nochmal ein wichtiger Punkt, so diese die Beweglichkeit ne? oder die Lebendigkeit, von der du auch ganz am anderen und die sich auch beizubehalten und sage, ich kann immer wieder neue Erfahrungen machen, ausprobieren. Nochmal zurück aber zu, zu deinem Baby, <lacht> weil ich das total wichtig finde, was ihr, was ihr macht. Ähm, auch nicht zuletzt, dass ich ja selber ein bisschen Einblick in die Branche bekommen habe und die Mission sehr spannend finde. Vielleicht erzählst du noch mal ein bisschen, was, welches Problem du eigentlich erkannt hast, was da genau dahinter steckt. Ja, also es, ich bin über eine Zahl gestolpert, die mich extrem geschockt hat. Und das ist die Frage, wie viele Menschen finanziell gestresst sind. Akut oder latent heißt, und das ist in Europa querbeet 94 Prozent, die von sich selber sagen oder von denen man selber sagen kann, sie sind finanziell gestresst. Heißt, sie kommen entweder mit dem Geld, was sie verdienen, nicht bis zum Monatsende oder haben überhaupt nicht den Notgroschen. Oder sie haben zwar, dass sie bis zum Monatsende kommen, aber keinerlei Rücklagen fürs Alter oder mal größere Investitionen haben. Und das ist jetzt kein Thema von Bildung. Das ist auch überhaupt kein Thema alleine nur irgendwie von männlich oder weiblich und auch nicht von Einkommensstufen, sondern der studierte Mediziner kann genauso im Dispo hängen und verschuldet sein wie jemand, der gerade in der Lehre ist. Also das ist quer durch alle Bereiche. 
Und das hat für uns als Gesellschaft extreme äh, negative Auswirkungen. Also mhm. Menschen, die unter finanziellem Stress leiden, sind fünfmal so stark betroffen von Herzinfarkt, viel, viel mehr Bluthochdrucksprobleme, Depressionen, Migräne. Also es hat körperlich und psychisch richtig schlimme ähm, Sachen. Das heißt, es fällt uns als Gesellschaft, fehlt uns einfach Energie und Kreativität. Und es ist natürlich auch etwas, was uns, ich sage einfach mal, als Solidarsystem total durcheinander bringt. Ne? Und wenn man dann guckt, passiert da was? Gibt es Services? Nö, hm. überhaupt nicht. Also wenn man Glück hat, gibt es jemanden, der Bock hat, ein bisschen was zu lesen darüber und eine Madame Moneypenny oder so jemanden oder Finanzmarie kennenlernt oder die Finanzheldin und sich darüber beeinflussen lässt. Aber von Banken kannst du einen Kredit haben. Hm. Ja, Bankkredit, das war's. Und Fintechs haben auch nicht wirklich was. Die bilden ja das an Produkten einfach in besser ab, was Banken schon seit Hunderten hm. von Jahren anbieten. Ich finde das krass, weil 94 Prozent, das ist wirklich heftig. Und auf der anderen Seite sehe ich eben, wie ähm, die Industrie dringend neue Ideen braucht, wie sie selber in den Markt reinkommt. Deswegen haben Helen und ich uns das Thema geschnappt. Also Helen ist meine zauberhafte Mitgründerin. Wir gehen das Thema gemeinsam an, dass wir sagen, wir könnten jetzt natürlich reingehen und einen ersten Financial Wellbeing Service selber gründen. Ich hätte auch direkt eine Idee. Wir haben aber gesagt, wenn wir das machen, kriegen wir niemals die Skalierung hin, dass mhm. wir zügig eben eine Grundversorgung hinkriegen. Denn wir haben uns als Ziel gesetzt, dass wir zukünftig mit unseren Fine Services Menschen helfen wollen, dass sie zukünftig 10 Cent pro ausgegebenen Euro in ihr eigenes finanzielles Wohlbefinden investieren. Da kommt eine krasse Summe später mal zusammen. Das sind dann wirklich 2 Billionen Euro pro Jahr in Europa die in ganz neue Anlagemöglichkeiten kommen wollen. Und wir möchten gerne Fintechs, die schon am Markt sind, die Idee passend finden, Gründer, die ähm, gerade überlegen, wie sie ihr Leben aktiv neu gestalten können und einen Beitrag für diese Gesellschaft leisten können, anziehen, faszinieren. Wir wollen aber genauso gut mit Corporates, nicht nur Banken, sondern Handel wäre auch super spannend, auch Versicherung, gewinnen, dass wir eben diesen kreativen, multidisziplinären Raum schaffen, in denen diese Ideen entstehen und wir werden das anreichern mit drei weiteren Bausteinen, neben diesem Inkubator eben mit einmal Fine Essentials, also keiner soll hundertmal eine Onboarding-Strecke erfinden mhm. müssen, keiner soll irgendwelche Anbindungen an Standard-Services erfinden müssen, dass wir sagen, das soll über die Zeit eben so mhm. sich entwickeln, dass Standards, Routinen von allen genutzt werden können, was natürlich dem Kollektiv oder dem Ökosystem dann auch hilft, miteinander arbeiten zu können, weil viele Services können ja ganz interessante neue Value Chains ergeben. Wir sehen, dass äh, wir uns Gedanken machen müssen, was es an neuen Anlageprodukten geben kann, weil wenn jeder 10 Cent demnächst spart, dann sollen die ja irgendwo sinnvoll angelegt werden und da gibt es mhm. gar nicht so viel. Also das wird ein Thema werden. Und wir stellen fest, dass wir in einem Bereich sind, der sehr groß werden kann, der extremes Potenzial hat, der aber auch Anschubfinanzierung braucht. Und ja, das ganze Thema Early Stage Preceding ist nicht so stark. Also es ist super mhm. easy, sage ich mal, wenn du schon im Markt bist und du hast so deine erste, die Business Cases nicht mehr nur, sondern hinten dran auch schon die Zahlen, wie es läuft und was für Umsätze du, du machst, dann kriegst du leichter Vertrauen. Aber in dieses Thema Financial Wellbeing Services ganz neu reinzugehen, 
da müssen wir gucken, dass wir jetzt eben einen Angel-Fonds mit aufziehen. Und da sind wir in der Tat gerade in Gesprächen. Und das ganze Thema zieht wirklich krass an. Es gibt mhm. ganz, ganz viel Interesse, sodass wir mit dem Thema äh, Co-Creation Space, Essentials, Fine Assets und der Fine Angel Fund auf vier Säulen gehen werden und aktuell am Überlegen sind, ob wir wirklich noch einen neuen Inkubator aufbauen sollen mhm. oder nicht sagen, und das ist jetzt nämlich eine interessante Iterationsstufe, die über Weihnachten passiert ist, dass wir sagen, gegebenenfalls partnern wir mit einem Inkubator, den es schon gibt oder mit mehreren, mhm. öffnen da einfach viel, viel, viel mehr die Türen und fokussieren uns auf die drei anderen Bausteine, weil mhm. wir sehen, dass da größerer Handlungsbedarf ist. Wir wollen einen neuen digitalen Mittelstand entwickeln mit Services, die Menschen echt bei ihren Problemen helfen. Ja, vor allem bei so einem super zentralen Thema. Ich kann da persönlich sehr viel mit anfangen. Ich gehöre, glaube ich, auch zu denen, die sich nicht so leicht tun mit dem ganzen Thema und kann auch nur bestätigen, es hat nichts mit Bildung oder Einkommen zu tun. Und ich finde es wichtig und toll, dass ihr das macht. Und auf der anderen Seite, wenn du das so erzählst, kommt bei mir auch so eine Frage auf, zeigt ihr damit nicht auch irgendwie ein krasses Defizit in der Branche auf oder bei Unternehmen im Allgemeinen? Weil ich glaube, das kann man auf viele Branchen übertragen. Diese Finanzwelt ist ja jetzt nicht gerade mit dem digitalen Hype gestartet, sondern schon ziemlich lange schon ziemlich lange da und so wirklich ganz fundamentales Bedürfnis, wo man eigentlich sagen würde, ne, was ist denn der Sinn von so einer Unternehmen und so einer Organisation, wenn nicht den Menschen erstmal zu helfen, gut mit ihrem Geld irgendwie umzugehen, dass das so lange gebraucht hat, bis jetzt dieses Mal sich jemand diesem Thema so annimmt. Du musst jetzt gar nicht so auf die Finanzbranche eingehen, du bist ja, auch mit drin, aber ich glaube eben, da ist ja auch viel Übertragbarkeit in, in anderen Branchen. Woran liegt das? Liegt das daran, dass die Unternehmen sich am Ende einfach hart gesagt wirklich gar nicht wirklich für die Menschen interessieren? Oder ist so, so viel an Bürokratien oder sonst was im Weg, dass man einfach nicht zu diesem Problem vorkommt, weil man immer damit beschäftigt ist, wie man so das Tagesgeschäft und irgendwie die Gewinne am Laufen hält? Also diese Frage fasziniert mich irgendwie, weil ich glaube, das, was du beschreibst, können wahrscheinlich ganz viele sofort nachvollziehen und sagen, ja klar, das, das ist doch das Thema und das müsste doch aber eigentlich der Auftrag auch von der Bank sein. Ich glaube, so simpel, so eine Zahl ist 94 Prozent, die kommt ja erstmal krass, aber so ist es so harmlos, ja 94 Prozent. Und dann fängst du an, es mal zu reflektieren und zu sagen, ja, aber das heißt, wir arbeiten am Markt vorbei. Das heißt aber auch, da ist Riesenpotenzial. Da steckt viel dahinter und viel, viel, vieles hat damit zu tun, ich glaube, es wird häufig nicht klar genug ausgesprochen, weil wir uns selber immer wieder sagen wollen, passt doch, läuft doch, guck mal, wir haben das doch im Griff, wir sind doch super. Das ist schon schmerzhaft, eine Veränderung selber durchzumachen. Also ich meine, ich sage dir nur, wir, haben, wir waren letztes Jahr im Grey Summer Camp, wir haben für die Idee gepitcht, wir haben hammergeniale Gespräche geführt, super Kontakte geknüpft, die Idee nach vorne gebracht. Dann haben wir gedacht, im Oktober, super, unsere Story steht, wir gehen jetzt raus und jetzt äh, aus Networking in Fundraising, wir suchen jetzt die Angels, die mit uns die Kohle geben, reingehen, das ist auch nochmal eine Veränderung. So, und dann haben wir festgestellt, nee, hier fehlt was, da zieht was noch nicht, wir müssen noch mal ran. Und ehrlich gesagt, ich hätte ja lieber noch ein Dreivierteljahr einfach versucht, das wäre entspannter gefühlt gewesen, die Story zu lassen und einfach zu sagen, wir kriegen das noch hin, da müssen wir halt noch härter für arbeiten. Aber irgendwann haben wir gesagt, nee, jetzt lösen wir uns von zwei Wünschen, wo wir dachten, die sind gut, die Hypothesen haben sich nicht erfüllt. Wir gehen 
auf die drei anderen Themen stärker und jetzt stellen wir fest, jetzt kriegt es richtig Zugkraft. Aber dieses sich selber stellen, dass man was verändern muss, ist ja unbequem. Und jetzt sind wir gerade zu zweit. Also das heißt, wir können schon uns schnell wenden und drehen, aber so ein Konzern hat da ein Riesenthema. Und also ich glaube, dieses mutig zu sein, Dinge, die alle lieb gewonnen haben, in Frage zu stellen, machen halt nicht gerne viele. Und dieses mutig zu sein, um vermeintlich harmlose Dinge immer wieder anzusprechen und zu sagen, da in Finger in eine Wunde zu legen, das macht halt echt keiner mehr. Ich hatte letztens ein Gespräch mit einer Frau, die lange im Vorstand war und die hat zu mir gesagt, das ist schon traurig, wie sehr du in einem Vorstand A, alle erwarten, dass du immer eine Antwort perfekt parat haben musst, mhm. wo sie sagen, ich habe doch aber coole Leute, warum können die mir nicht mit klaren Haltungen und Vorschlägen kommen und einer Meinung? Und zum Zweiten, dass sie gesagt haben, es ist auch krass, wie wenig dir Menschen einfach noch ehrliches Feedback geben. Und dass das so eine ganz komische Blase daraus entsteht. Mhm. Und ähm, klar, der Hofner, der dann sagt, puff, ich bringe es zum Platzen und sag mal, wie es echt ist. Ah, es kann halt auch echt, ja, ja, das Katapult nach irgendwo sein. Was willst du mit den Initiativen oder Startups, mit denen du zusammenarbeitest, was willst du denen mitgeben, damit sie das, ich sage jetzt Anführungszeichen, besser machen und damit sie sich da genau um, um dieses Problem kümmern und nicht am Ende nur eine effizientere und schickere Lösung von etwas schaffen, was schon da ist. Zwei Dinge gebe ich denen immer mit. Das eine, nur weil die Banken es seit Ewigkeiten so machen, heißt es noch lange nicht, dass es ewig weiterhin gut gehen wird, mhm. ähm, sondern ähm, guckt euch genau an. Ähm, und das wäre Tipp Nummer zwei, was Menschen wirklich brauchen, wo das echte Problem liegt. Und schaut euch die komplette Journey an. Also ähm, zu sagen, hier ist eine coole App, heißt ja noch lange nicht, es wird genutzt. Sondern es ist ja die Frage, wie begeisterst du Menschen dafür, dass sie es benutzen? Das sind zwei tolle ja. Tipps. Und ich glaube, dass die auch super funktionieren für alle, die nicht in Startups unterwegs sind, sondern vielleicht in Organisationen, die es schon lange gibt. Aber trotzdem sich genau das mal anzuschauen und sagen, wie würde es denn einer machen, der vielleicht jetzt, ganz neu anfängt in unserem Bereich und auch zu schauen, welches Problem lösen wir denn eigentlich wirklich für die Menschen. Wenn damit morgen ein paar Leute mehr anfangen, nachdem sie dir zugehört haben in unserem Gespräch, dann haben wir die Welt schon wieder ein bisschen bereichert. Oh ja, und, so. und was wir allen auch sagen können, so eine Journey ist ja das große Bild. Das heißt ja nicht, man muss alles, was in der Customer Journey drin ist, in Sekunde Null schon mhm. anbinden. Aber man weiß, was das große Bild ist und welche wie dieses Netz am Ende gespannt sein muss. Franziska, ich habe nur noch die Zeit, dir nochmal Danke zu sagen. Es war super spannend und vor allem ganz viel Erfolg zu wünschen. Tausend Dank, dass wir dieses Gespräch gemacht haben, weil ähm, bei mir fügt sich jetzt gerade wieder so ein Stück Puzzle in ein größeres Bild und ich merke gerade, diese Vision auszusprechen, gibt mir gerade sehr viel Kraft, mhm. da jetzt auch nicht nachzulassen und euch viel Erfolg mit dem coolen Tribe. Thank you for listening to Tribe Talks. We'd love to get your feedback. And if you have any questions or a great story to share, just email us at hello at tribecalledhumans.com.